0: Heute spreche ich mit Gretel Nielmeier über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, liebe Gretel. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hey Maika, ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung in euren Podcast. Ja, ähm, wir wollen einmal ganz kurz eine mini kurzvorstellung von dir hören. Ich habe schon deinen Namen gesagt, aber erzähl doch mal, was machst du denn so?
1: Genau, was mache ich so? Einerseits arbeitstechnisch bin ich äh, Sales Coach, selbstständiger Sales Coach, vor allem für Frauen und auch für Startups in jeder Wachstumsphase. Das heißt, ich helfe diesen Menschen und Unternehmen bei allen Themen rund ums Verkaufen. Und ansonsten bin ich aber auch noch zum Beispiel Mutter zweier Kinder. Ich bin Nordlicht, ich liebe die Aktivität in Form von Schwimmen oder Fahrradfahren und ich liebe natürlich die Ostsee. Genau,
0: ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Und wir haben ja auch schon festgestellt, wir haben beide eine sehr große Zuneigung zum Meer. Absolut. Alles, also es mag so
1: lächerlich manchmal klingen, aber wenn ich, wenn mir mich irgendwer fragt, willst du mehr? Und es wird doppelt E geschrieben, dann muss ich da einfach draufklicken. Ich kann gar nicht anders.
0: Ja gut, dann weiß ich ja, wie ich dich kriege. Absolut. Es ist mega
1: easy. Also ich habe da so einige Triggerpunkte, die sind okay. sehr obvious.
0: Sehr gut. Ja, ich dachte, wir beginnen vielleicht nochmal mit ähm, unserer Check-In-Frage. Und zwar, ich ähm, weiß nicht, ob du die schon mal gesehen oder Quatsch gehört hast. Das ähm, ist die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Das letzte Mal? Also ich sage ja immer ganz gerne, sag niemals nie. I don't know if I will ever do it again, aber... Zum Beispiel habe ich Ende letzten Jahres aufgehört, als Freelance-Sales-Coach zu arbeiten oder als Freelance-Sales-Mensch und habe nicht vor, das in absehbarer Zeit nochmal zu reaktivieren. Das heißt, ich habe tatsächlich Ende letzten Jahres das letzte Mal für andere verkauft. Jetzt bringe ich ja vor allem Frauen bei, die sich selber richtig gut machen können.
0: Ja, da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber, auch über dieses Wort Verkaufen. <lacht> Vertrieb,
1: Verkaufen, sales.
0: Genau. sehr Genau. Ähm, aber erzähl doch nochmal, was hast du, wie sah so ein typischer Tag für dich aus, bevor du selbstständig warst?
1: Auch das ist gar nicht so richtig einfach, ähm, ehrlicherweise. Bevor ich selbstständig war, klar war ich äh, angestellt äh, als Sales Director EMEA für ein europäisches oder eigentlich tatsächlich ähm, weltweites Startup. Und die hatten ein Büro in Berlin. Ich habe zwei kleine Kinder. Und war tatsächlich sehr dabei, diese verschiedenen Bälle zu jonglieren. Mein Mann, der war viel unterwegs. Und ähm, das war eigentlich so ein ziemliches Hustling zwischen Kinder morgens fertig machen, äh, sie in die Kita bringen, möglichst ohne Tränen dort abliefern, den Zug kriegen, der nur alle halbe Stunde mal fährt, in die Stadt rein, dort arbeiten, eben alles, was so anfällt. Ich habe auch ein Team geleitet in dem, ähm, in dieser Firma. Und dann aber auch immer der Blick auf die Uhr, wieder losrennen, wieder einen Zug kriegen, hoffentlich äh, pünktlich an der Kita sein und dann irgendwie versuchen abzuschalten und Abendroutine,
0: Kinder ins Bett, tot umfallen. Das war eigentlich äh, ziemlich klassisch für meinen Tag. Ja, okay, kommt mir auch bekannt vor. Das heißt, du bist auch in der Selbstständigkeit, äh Quatsch, in der Elternzeit oder aus der Elternzeit heraus dann in die Selbstständigkeit gestartet oder wie war da so zeitlich der, der Übergang? Ich habe tatsächlich, also ich habe mein erstes Kind ähm, 2016 bekommen, wollte dann wieder
1: zurück in die Festanstellung und als er neun Monate alt war, bin ich wieder zu meinem Arbeitgeber und habe gesagt, hey, ich bin dann in drei Monaten wieder am Start. Ähm, wichtig ist mir aber, dass ich nicht dass ich nicht meine Verantwortung einbüße. Klar, ich verstehe schon, der Job an sich ist nicht mehr da, aber es gibt ja ähnlich gute Jobs und so weiter. Und dieses Gespräch war ein Desaster, also wirklich ein krasses Desaster. Ich mag da gar nicht ins Detail gehen, aber ich musste mit drei, vier verschiedenen Männern in dem Unternehmen reden und Termine wurden nicht eingehalten und so weiter, sodass ich an diesem Abend mit sehr schmerzenden Stillbrüsten, viel zu spät zu Hause ankam, nur noch geheult habe unter der Dusche und gesagt habe, oh Gott, so geht es nicht weiter. Dann hat mein Mann den epischen Satz gesagt, wer uns wie Arschlöcher behandelt, den können wir auch wie Arschlöcher behandeln. Lass uns doch ein zweites Kind kriegen. Gesagt, getan. Wenige Tage später war ich wieder schwanger und konnte tatsächlich <lacht> Michael lacht sich tot, konnte tatsächlich drei Tage bevor ich wieder hätte anfangen müssen zu arbeiten, das war ein Freitag, habe ich meinem Chef geschrieben, lieber Chef, ich bin ähm, leider bzw. glücklicherweise seit ganz genau zwölf Wochen schwanger und ab Montag im Beschäftigungsverbot, weil aus gesundheitlichen Gründen ich das nicht verantworten kann, ähm, wieder arbeiten zu gehen. Und genau, und da war dann eigentlich schon so ein bisschen klar, naja, also so wie es jetzt gelaufen ist, wird es nicht weitergehen, mit zwei Kindern wird es nicht leichter sein, mit zwei Kindern unter zwei dann auch ne, wird es nicht leichter sein als mit einem, ähm, mein Mann wird nicht weniger unterwegs sein und so keimte, als meine Tochter auf die Welt kam, wirklich schon so der Gedanke, wie geht's weiter. Plus muss man auch noch sagen, ich habe so einen krassen Shift hingelegt, so einen Wertewandel oder es gab halt einfach Sachen, die mir plötzlich viel wichtiger waren als vorher ähm, und so, so bin ich dann erst in einem Mastermind geschlittert und habe halt so meine Idee gesucht, hatte fünf verschiedene Ideen, wie ich mich selbstständig machen möchte. Und um das mal abzukürzen, am Ende stand dann Ende 2019 so die Idee als Coach-Sales-Coach, Coach, ähm, mich selbstständig zu machen. Und man muss aber auch sagen, hätte es nicht Corona gegeben, wäre ich nicht am 31. März zu 100% in Kurzarbeit geschickt worden, hätte es möglicherweise noch ein bisschen länger gedauert, bis ich es wirklich
0: gemacht hätte. Ja, ich, also wir müssen gar keine Abkürzung geben, <lacht> ja den langen Weg, den langen Spaziergang. Auch wenn das nicht nach Spaziergang klingt, ähm, also ich kann dich total gut nach, äh, verstehen und kann das total gut nachempfinden und fühlen, weil ich natürlich auch eine ähnliche Geschichte hatte mit meiner Vorgesetzten, ähm, die irgendwie meinen, sie wüssten irgendwie, wie, wie man uns behandelt. Ja. Ähm, und ähm, genau, ich, ich frage ganz gerne mal, so gab es irgendeinen Rat oder einen Mentor, der dir so ein bisschen über die Schwelle geholfen hat, aber ich fand das jetzt irgendwie so ganz cool und passend, dein Mann, dass er sagt, der wäre uns wie Arschlöcher behandelt, der wird auch so behandelt und komm, wir kriegen noch ein zweites Kind. Ähm, gab es denn in puncto Selbstständigkeit jetzt an sich ähm, noch irgendjemanden, der dir da beiseite stand oder der dich irgendwie so empowered oder ermutigt hat, auch diesen Schritt zu gehen? Mhm.
1: Ja, ich war tatsächlich ab Anfang 2018, da habe ich mir meine erste Mastermind gegönnt, sage ich mal, weil ich wusste alleine vor mich hinwurschteln, das möchte ich nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt ja nun schon einige Zeit in Elternzeit oder Mutterschutz oder irgendwas mit meinen zwei Kids und ich brauchte eben auch so diesen Austausch, ne? so das klassische Bild, ich bin ja nicht nur Mutter. Ich musste meinen Kopf anstrengen, ich musste denken, ich musste das Gefühl haben, was für mich zu tun. Und bin in diese Mastermind bei der Mind bei der Anke Beeren und habe dort tatsächlich auch Frauen kennengelernt, die mich zum Teil bis heute begleiten. Zum Beispiel die Franziska Blickle, die ähm, ist Trainerin für Kommunikation. Und die haben es mir... Also ich hatte in dieser Mastermind schon so einen Prozess, wie ich gesagt habe, über unterschiedliche Ideen. Ich wollte... Ähm, personalisierbare Bällebäder bauen. Ich wollte einen Unverpacktladen aufmachen. Ich wollte Müttercare-Boxen packen. Also ich wollte wirklich viele unterschiedliche Sachen machen und war dann irgendwann sehr frustriert, weil ich gemerkt habe, wie die anderen Ladies in der Mastermind irgendwie weitergekommen sind und ihre Idee hatten und die dann entwickelt haben und geguckt haben, wie sie sie verkaufen können und so weiter. Und ich war so stuck an diesem Punkt und es hat mich so, es hat mich so nasch gemacht. Ich habe, weiß noch, wie ich in dieser Mastermind geheult habe, weil ich einfach dachte, was ist denn jetzt mein Ding? Was darf ich denn machen? Und dann hat die Anke nochmal gesagt, pass mal auf, schreib nochmal auf. Was hast du alles schon gemacht? Wo hast du Menschen geholfen? Was fällt dir leichter? Wo haben Menschen zu dir gesagt, Mann Gretel, danke? Was ist dir wichtig und so weiter? Und dann hatten wir eine Coaching-Session und ähm, sie guckt sich das an und sagt danach zu mir, ist völlig klar, du sollst Beraterin werden. Und ich saß da und dachte, sie muss mich verarschen. <lacht> das ist ja die Oberbeleidigung. Jetzt habe ich hier die ganze Arbeit gemacht und jetzt sagt sie mir, ich soll Coach oder Beraterin werden. Das geht ja überhaupt nicht klar. Und muss da aber sagen, so die, ich, ich finde es einfach so krass, wenn es Menschen gibt, die schon mehr in dir sehen als du selber, die einfach schon eine Vision von dir haben, die nicht das alles mitgemacht haben, die ganzen, in meinem Fall, 38 Jahre jetzt und schon genau wissen, was deine Muster sind und was du denkst und was du glaubst, die Wahrheit ist, sondern die dich einfach unverfälschter sehen und die dich, ja, die eine Vision für dich haben. Das finde ich einfach echt
0: cool. Ja, und ich weiß halt auch nicht, woher das kommt, dass man so das so abstraft oder irgendwie, ne? Also ich meine, im Moment oder in letzter Zeit sind ja sehr viele Coaches aus dem Boden gewachsen und äh, Beraterinnen oder Berater hat man, glaube ich, auch eher so diesen Anzug tra tragenden genau. Typen vor sich, so dieses Bild. Aber ähm, das hat ja auch was ganz Hilfreiches. Also wir brauchen Beraterinnen und Coaches, ne? Und wir suchen uns ja selbst auch immer wieder, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Also auch wir als Personen so, Alleine geht es halt nicht so. Also dieses solo selbstständig da haben wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen. Ganz, ganz alleine ist es wirklich so viel härter und du musst dir irgendwie Menschen suchen, mit denen du dich austauscht, wo du irgendwie Feedback bekommst und wie du sagst, so ein bisschen von außen drauf gucken, weil die haben nicht deine Mindfax, die du mit dir rumträgst und dein, ne, die sind nicht dein inneres Kind und so weiter, sondern die, ja. die haben da einfach einen sehr viel besseren Blick oder können sich vielleicht da, dann auch in deine Wunschkunden oder Kundinnen hineindenken. Ne?
1: Und ich glaube, bei mir ist es aber auch tatsächlich so, also ich habe ja auch viel im Ausland gelebt und als ich relativ überstürzt von Barcelona wieder nach Deutschland wollte, habe ich mich als Beraterin beworben. Bei McKinsey, bei Boston Consulting Group und Roland Berger nur um mir dort bescheinigen zu lassen, dass ich überhaupt nicht das Zeug dazu habe. Das war, da war ich halt... Und auch, warum? Weil mir analytisches Denken fehlen würde oder so. Also das war tatsächlich, wenn du, wenn du dort einsteigst, dann können die dich ja entweder sehr, sehr jung nehmen und sie formen dich noch. Und ich war aber schon Ende 20. Und das heißt, ich hätte schon gleich als Teamlead irgendwas einsteigen müssen und meine also meine Herangehensweise war einfach weniger analytisch als als ihre. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ach, das ist das Problem, ich nehme folgendes Modell und das lege ich darüber und darüber ähm, beantworte ich die Frage, sondern ich habe viele der Fragen auch richtig beantwortet, aber eher intuitiv oder eher mir im Gespräch erarbeitet. Ach so, nee, das geht ja nicht, weil vielleicht müssten wir das nochmal rausfinden und so weiter. Und das äh, entspricht ja auch viel mit meinem naturell und dementsprechend war dieses du solltest Beraterin sein, für mich so, nee, nee, ich weiß schon, dass ich das nicht kann. Also, ja. Das habe ich schon schwarz, ich habe schon mehrere Absagen gekriegt, das will ich jetzt wirklich nicht. Und ja, sich dann da wieder so ranzutasten war gar nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich, aber das, ist, das passt ja auch zu diesem Beratertypen der Analytikkarte, das ist ja auch eher was, was Männern zugeschrieben wird, ne, und als kurz bevor du es gesagt hast, habe ich schon gedacht, ja, du bist halt der intuitive Typ, ne? So mhm. und das unterscheidet ja dann doch auch ähm, eine klassische Beraterin von jemandem, der Coaching macht, ne? Weil du halt einfach sehr viel mehr noch auf dein Gegenüber eingehst und nicht so sehr in strategischen Monolog bist, sage ich jetzt mal, so ganz. Ja. Naja,
1: ja, und ich glaube, es ist schon auch so dieses, es
0: gibt und
1: es wird ja oft auch bemängelt, es gibt ja keine Definition so richtig von Coach. Also es gibt ganz viele Coaching-Ausbildungen, aber jeder kann sich Coach nennen. So Und ich bin, ähm, ich bin ja so ein Ostkind und Disziplin ist wichtig und alles hat schon auch so seine Ordnung. Und ähm, ich habe ja, hab keine Coaching-Ausbildung. Ich habe noch von einem Jahr von meiner Franzi und, und der Laura ein Buch, die Coaching-Schatzkiste, das steht da hinten zum Geburtstag bekommen, weil ne mein Fuck Alarm, ich halt auch so dachte, jetzt steht der Coach, aber ich kann das ja alles, ich habe es ja gar nicht, ich ja gar nicht gelernt, ich kann halt so ein bisschen verkaufen, aber naja, hm, also ne, und und das gepaart mit, wenn jetzt jemand bei Instagram schreibt, ja diese ganzen möchte gerne Coaches, die hier irgendwie unseren Anspruch verwässern und so. Mittlerweile
0: strich ich drüber, aber es gab eine Zeit, habe ich das gelesen und gedacht, oh Gott, die haben mich entdeckt. <lacht> Mega nachempfinden, mir ging es auch, ich habe mich ganz lange geweigert und gesträubt, auch den Begriff zu benutzen und denke dann halt so, ja, es ist halt eben genau das, ne? also wir stellen einfach viele Fragen, oder? Also na Und nicht, dass jetzt Coaching nur Fragen stellen ist, aber ich glaube, es braucht eine gewisse Empathie. Es braucht irgendwie auch eine Toolbox wie die Schatzkiste oder keine Ahnung. Und ähm, ja, und Berater, ich weiß nicht, da war es auch wieder so ein bisschen vom Bauchgefühl, fühlte sich auch nicht so richtig an irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht hat es aber auch was mit diesem alten Rollenbild, was da noch so dran klebt irgendwie zu tun.
1: Ja, bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich beides bin. Also ich bin in unserer Mastermind, bin ich Coach, die halt anleitet, Fragen stellt, Wissen vermittelt und so weiter. Bei meinen 1 zu 1 Kunden bin ich viel mehr auch Beraterin, weil für mich eine Beraterin eben auch jemand ist, die mit anpackt. Also das habe ich so ganz stark gemerkt, dass, dass ich das wichtig finde, auch bei den Texten meiner Coaches nochmal ähm, Hand anlegen zu können oder nochmal zusätzlich irgendwie was machen zu können oder nochmal so eine ähm, Motivationssession äh, per Sprachnachricht oder sowas. Also ich habe halt einfach so gemerkt, ich liebe unsere Mastermind, es ist richtig geil, aber dieses Format hat natürlich Limitations, wenn es darum geht, in die Tiefe zu gehen. Und ich gehe einfach unfassbar gerne in die Tiefe. Und deswegen finde ich so diesen, diesen, ähm, diesen Beratungsansatz schon auch gut, über Worte, klar können wir streiten. Aber da merkt man so, Laura, meine meine Businesspartnerin mit der ich jetzt zum Beispiel die Mastermind mache, die ist ausgebildeter Coach. Und die hat dann immer schon mal wieder gesagt, oh Gretel, Gretel, da, das, da schießt du schon wieder über Ziel hinaus. Das ist too much. Mach mal irgendwas, wo du das nutzen kannst. Aber für das ist es too much. Du musst halt auch gucken, dass deine Energie da bleibt, wo du sie brauchst. Ne? Dass du eben mit den ganzen Wellen, die du in der Hand hast, dass du, dass du klarkommst, du kannst nicht für jeden 100% geben, es geht nicht. Ja. Und das war so eins meiner Mega-Learnings 2021, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist halt das Coole, wenn man auch so ein Team ist, ne? dann hat man immer so diese, diese Mentorin ja irgendwie trotzdem so fast immer noch ein bisschen mit an der Seite, ne? die irgendwie einen Weg zumindest mitgeht irgendwie und dich begleitet. Ja. ja, was war denn, du hast gerade gesagt, 2021 war so ein so ein Aha-Moment. Ähm, magst du vielleicht noch mal genau erzählen, was das genau auch mit dir gemacht hat? Also gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder so, wo du vielleicht auch ein bestimmtes Erfolgserlebnis oder irgendwas hattest, wo du dann gemerkt hast, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist genau der Weg, den du gehen willst.
1: Naja, tatsächlich muss man ja sagen, also ich bin ganz offiziell in die Selbstständigkeit gestartet am 11.11.2020. Also ich bin Stand jetzt anderthalb Jahre selbstständig, noch nicht mal. Das heißt, logischerweise hat 2021 super viel in mir bewegt und mit mir gemacht und ähm, ich bin ganz klar völlig anderer Mensch. Ähm, also ähm, ne, auch in dem, wie ich mich fühle, in dem wie ich auftrete, in der Klarheit, die ich habe, als ich tatsächlich noch vor einem Jahr war. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel im April ähm, habe ich mir gesagt, okay, was brauchst du jetzt, um weiterzumachen? Was brauchst du jetzt, um gut voranzukommen und halt um deine Energie auch zusammenzuhalten. Ich war davor in einem Gruppenprogramm gewesen, hatte wie gesagt auch schon in zwei Masterminds-Erfahrungen und war aber so, das ist es gerade nicht. Ich brauche jemanden, der sich so auf mich fokussiert, der sich meine Sachen anguckt, der meine Mindfacts versteht, der für mich da ist und habe mir ziemlich luxuriös halt eine 1 zu 1 Mentorin gebucht, die Jenny Watzka, ähm, mir ist der Arsch so dermaßen auf Grundeis gegangen vor der Arbeit mit ihr und da kann ich aber jetzt tatsächlich nicht einen Aha-Effekt rausnehmen, weil es einfach so viele waren. Also sie hat zum Beispiel gesagt, Ey Gretel, das, was du in neun Monaten gemacht hast, habe ich in drei Jahren nicht gemacht und ehrlicherweise ist es auch nicht nötig. Oder wir haben uns mal hingesetzt und ähm, ich habe mal aufgeschrieben, was Verkaufen eigentlich alles ist und habe davor halt immer gesagt, naja, verkaufen. eigentlich kann das jeder. Ja, noch ein paar Monate davor habe ich gedacht, machst einen kostenlosen Vier-Wochen-Kurs, erklärst den Leuten, wie sie verkaufen können, dann machen die das schon. Und erst mal so aufzuschreiben, Verkaufen, ich, ich habe immer gedacht, ich müsste noch was näher machen. Nur Verkaufen würde nicht reichen. Keiner würde mit mir arbeiten wollen, nur um Verkaufen zu lernen. Das war also so ein, so ein Mindfuck, der auch aufgelöst werden durfte. Was gehört denn eigentlich alles dazu? Und dann hatte ich das mal gemacht und hatte dann diese wunderschöne Mindmap dazu, was alles verkaufen ist, welche meiner Produkte darauf einzahlen. Und dann hat sie mich gefragt, okay, und wie viel Gretel bekommen, die, ähm, bekommen deine Kunden eigentlich in jedem Projekt oder deine Kundinnen oder in jedem, in jedem Produkt? Und da fiel mir auf, in jedem meiner Produkte bekommt man gleich viel Gretel. Egal, ob man meinen Kurs kauft für ein paar hundert Euro oder ob man ähm, eine individuelle Betreuung hat, und, oder ein 2, 1 gab es damals noch gar nicht, aber ähm, ob man in die Mastermind kommt oder so. Also egal, ob Low-Ticket oder High-Ticket, Gretel ist immer on fire. Ja. Gretel ist immer da. Gretel will allen helfen und ja. ähm, möchte, dass alle vorankommen. Und den Zahn hat sie mir auch einfach mal gezogen. Und das war gut, ähm, weil ich natürlich für meine Kunden da sein möchte, aber auch für mich und für meine Familie. Und am, am liebsten möchte ich auch in zehn Jahren noch <lacht> energetisch gut dastehen und aufstehen und mich ähm, einfach in das stürzen, was ich da mache.
0: Ja, aber das finde ich auch nochmal so cool, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir werden auch nochmal über das Verkaufen sprechen. Es geht ja auch so ein bisschen darum, wie, von wem kommt das denn? Also ich glaube, an sich würde ich das Thema Verkaufen nicht sexy finden, aber das Thema Verkaufen mit Gretel würde ich ganz sexy finden. <lacht> So, ne? Und da sind wir wieder bei, einer, bei deiner eigenen Marke sozusagen, die du ja irgendwie, oder Personenmarke, die du kreierst. Ähm, wir wollen das ja von dir dann. Ne? So, und ja, da, das kann ich total gut verstehen. Ähm, dieses, wie viel Gretel bekommt man wo? Weil du vermittelst es ja anderen natürlich auch irgendwie, wie ist ihr Angebot, ne? was passt wozu? Und es kann nicht sein, dass du immer 100% gibst, zumal du ja auch noch... Wir sagen das immer so auch noch, wie so nebenbei, äh, Mutter bist, so, ne, ja. von zwei kleinen Kindern. Und, ähm, das ist halt, neulich habe ich mit einer anderen Selbstständigen auch darüber gesprochen, die keine Kinder hat oder noch keine Kinder hat. Und ich meinte zu ihr, dass du musst dir vorstellen, es ist so, als hättest du zwei Jobs, den einen davon machst du 24-7, du wirst aber nicht dafür bezahlt. <lacht> so, und so, ja. Genau, ja. so ist es halt. Ne?
1: Und, ähm, und du ja, bist ja noch mehr involviert, ja. ne? Also ich meine, wenn nachts mein Kind muckt, dann ist immer erstmal. Ja. <lacht> weißt du, also du, du kannst halt diesen Abstand oder diese Grenzen, die ja Menschen wie mir sowieso schon nicht so leicht fallen. Kannst du natürlich bei dem Zweitjob, der eigentlich der Erstjob ist, völlig vergessen.
0: Und was hast du so für dich für so, so Ausgleich, also was ist dein Ausgleich oder was sind deine, ja, deine Pausen? Was, was machst du, um da irgendwie nicht völlig durchzudrehen und da oder auch deine Energie sozusagen zurückzugewinnen für, für Muttersein und für deine Arbeit?
1: Meinerseits war das, glaube ich, von uns sehr clever, dass unsere Kinder so nah beieinander sind. <lacht> dass sie sehr gut miteinander spielen. Und ansonsten ist es tatsächlich, also ich habe jetzt das Schwimmen wieder sehr für mich entdeckt. Das mache ich eigentlich seit ich drei bin und bin früher bei der Kreisspartagjade mitgeschwommen und bis zu den deutschen Meisterschaften bei der DLRG hoch und so. Also richtig, richtig cool. Das mache ich gerade wieder regelmäßig. Ich bin auch Etwa zweimal die Woche 25 bis 30 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs, was ich auch vor einem Jahr noch nicht für Möglichkeiten hätte. Aber wirklich viel geht bei mir über Bewegung, rausgehen und alleine sein. Also ich bin einfach sau gerne mal alleine. Und das ist ein Riesengeschenk, wenn einfach, also passiert sehr selten, aber wenn meine Kinder und mein Mann ein ganzes Wochenende nicht da sind, also Happy Days und ähm, ich ich es auch ich find's auch mittlerweile schön, wo wir uns hin entwickeln, dass wir über sowas auch offen reden können. Also ich habe das einmal letztes Jahr gehabt, ja schon wieder echt lange her. Da waren die auch mal länger nicht da, vier Tage, fünf Tage. Und da hat mich irgendwer nach drei Tagen gefragt, ob ich meine Kinder nicht vermisse und ich so ne null, die sind bei Oma, denen geht's gut. Mein Mann, der ist irgendwo auf einem Boot, dem geht's auch gut. Nein, Mann, mental load und so. Ich muss jetzt gerade niemanden vermissen. Ich muss einfach mal eine gute Zeit haben. Und ähm, ja, das, das mache ich halt, das mache ich halt so viel es geht. Ansonsten ähm, natürlich immer alles, was mit Ostsee zu tun hat. Ich war jetzt Anfang Februar mit ähm, meinen Freundinnen und Business Buddies Laura und ähm, Franzi an der Ostsee in Warnemünde. Ähm, und ich finde es einfach so schön, wenn man Menschen hat, mit denen man wirklich über alles reden kann, also sowohl über die Beziehung als auch über den Job, die Kinder, die Zukunft, was einen gerade ankotzt, wovon man Angst hat, ähm, einfach so dieses Ehrliche äh, nach draußen gehen können, finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, und das kann ja auch irgendwie wieder Energie geben, ne? wenn man mal so alles ablassen darf irgendwie, und ich kann das auch total gut nachvollziehen, dieses Alleine-Sein, Finde ich auch herrlich. Oder? <lacht> ja, total.
1: Ich meine, darüber haben, wir ja auch, darüber haben wir uns ja wirklich auch so kennengelernt, ne? über ja. Instagram. Oh Gott, ich habe die Schnauze ich bin im Wald, hast du, glaube ich, irgendwann mal geschrieben oder so. Ich will gar nicht wieder nach Hause. Und ich dachte nur so, ey, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich fühle es. <lacht>
0: Ja, also es ist halt auch einfach wirklich eine krasse Zeit jetzt gewesen. ne? Und andererseits, so wie bei dir in deiner Geschichte ja auch, ist es ja doch so, dass ähm, diese Zeit auch uns nochmal in bestimmte Richtungen irgendwie gepusht hat oder so. Ne? Also man muss so ein bisschen die Balance finden, finde ich auch, zwischen irgendwie, okay, man macht es jetzt, weil es nicht anders geht, okay, und nimmt es dann auch so an und ja, okay, ich nehme mir aber auch nochmal meine Räume, um nochmal Dinge ganz anders zu machen, die ich frei entscheiden kann irgendwie und das geht ja auch meistens nur, wenn man nicht mit den Kindern zusammen ist, sondern alleine ist oder halt, das hast du auch schon angesprochen, mehrmals einfach in Interaktion mit Menschen, die du irgendwie wertschätzt, wo ihr einen guten Umgang miteinander habt auf Augenhöhe irgendwie so, ne? Ja, ja. absolut. Und ähm, war es denn so jetzt nochmal so zum Vergleich, früher, als du noch nicht selbstständig warst, hattest du auch in der Zeit, als du nicht selbstständig warst, also noch angestellt warst, gut, das ist so ein bisschen schwer zu vergleichen, weil du dann noch keine Kinder hattest, ne? aber hattest du da auch so Routinen für dich wie Schwimmen, Gehen, Radfahren und so? Oder ist es jetzt schon so, dass du das mit deiner Selbstständigkeit noch sehr viel besser integrieren kannst in deinen Alltag? Ja, ich glaube, also...
1: Ich, ich hatte, also so, so Sport oder sowas habe ich immer schon gemacht, wobei dazu muss man halt auch sagen, mein Mann hat damals noch in München gewohnt, ich in Berlin, ähm, da war, konnte ich halt unter der Woche eh machen, was ich wollte und Sport ist halt immer, also vor allem Yoga und Schwimmen, ähm, immer schon sehr, sehr wichtig gewesen. Ich muss auch sagen, mit den Kindern zum Beispiel, es ist eher so, dass wir die Kinder dahin erziehen oder ihm zeigen wollen, dass das auch normal ist, dass ich mal jetzt alleine irgendwie was mache oder dass der Papa im Proberaum fährt oder so, als dass man da ein wahnsinniges, einen wahnsinnigen Hype draus macht. Also die sind, die wissen halt einfach, okay, Mama ist jetzt schwimmen, die sagt uns heute nicht gute Nacht. So, und das, das finde ich wichtig, aber es, also mit der Selbstständigkeit, hat es insofern, glaube ich, zu tun, als dass ich jetzt nachher, wenn wieder Sommer ist, ähm, zum Beispiel die Mittagspause viel im See verbringen werde. Also ich bin quasi im Sommer jede zweite Mittagspause im Liebnitzsee bei Wandlitz zu finden. Ähm, ja. das, das würde natürlich nicht gehen in der, im, im Angestellten-Dasein. Aber ich hatte schon auch einen Job, der mir sehr, sehr viel Freiheiten gegeben hat, weil im... Gegenzug natürlich auch viel erwartet wurde. Also ich hatte einen Chef, der saß in San Francisco und einer, der war in New York und einer, der war in Madrid und meine Kunden waren in ganz Europa verteilt. Naja, da wird dann halt auch nicht so genau auf die Uhr geguckt und dementsprechend habe ich mir so meine Freiheiten immer schon genommen, würde
0: ich sagen. Okay, das heißt aber schon auch, du bist ein bisschen aus, du hast aus, aus der Not eine Tugend gemacht mit deiner Selbstständigkeit, so ein bisschen, hört sich das so an. Ähm, ist es denn irgendwas, wo du schon sagst, okay, es hat sehr viel mehr Vorteile, dass du jetzt selbstständig bist? Gibt es da irgendwas?
1: Absolut. Also man muss sagen, ich bin auch in einem ganz anderen Bereich angestellt gewesen. Also ich bin im Bereich, ich habe ähm, in Mobile Advertising gearbeitet. Wir haben Werbung in Handyspiele verkauft. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit dem, mit dem Wertewandel, der da stattgefunden hat. Ich habe da plötzlich gesessen und mir gedacht, meine Zeit ist so wertvoll, warum soll ich meine Zeit und meine Skills für sowas verschwenden? Und ähm, jetzt arbeite ich mit den berühmten Wunschkundinnen, vor einem Jahr habe ich auch noch gesagt, oh, dieses Konzept, es steht mir sonst wo, aber tatsächlich kann ich wirklich sagen, jede Frau, mit der ich da arbeite, finde ich sau cool, jede hat eine Mission, jede ähm, hat ein cooles Angebot, jede, weiß ich nicht, ist super wertvoll mit dem, was sie macht und ich liebe es einfach, diesen Frauen, die von alleine vielleicht ihr Business wieder einstampfen würden oder die abhängig von ihrem Mann wären oder die, ähm, keine Ahnung, sich mit weniger zufrieden geben würde, denen einfach zu zeigen, ey, nee, du bist das wert, du kannst das verdienen und so geht's. Und da sind einfach, ne, wir haben vorhin so von Transformation geredet, da passieren einfach solche Transformationen, wenn die Frauen dann da sitzen und sagen, ich habe jetzt den Urlaub bezahlt oder ähm, das Angebot ist so geil, das darf nicht 2000 Euro kosten, das muss 2500 Euro kosten. Und ich weiß, dass ich Käufer finden werde. Und das mhm. hat mir mein alter Job nie gegeben. Also so auch selber entscheiden zu können, wo soll es hingehen, mich nochmal umentscheiden zu können, wenn sich was nicht gut anfühlt. Ähm, so Richtig bold, decisions auch zu treffen, wen ich einstelle, wem ich mein Geld gebe, damit sie mich unterstützt und so. Also, das ich finde, es mega empowernd und ähm, liebe die Selbstständigkeit. Mein Mann meinte irgendwann mal zu mir Ende letzten Jahres: Gretel ist nicht davon auszugehen, dass du dich noch mal irgendwo anstellen lässt, oder? Und ich so: <lacht> <lacht> Er wollte es wenigstens nochmal mal gefragt haben. <lacht>
0: Ja, das hört sich ja sehr gut an. Also letztendlich bist du ja irgendwie oft durch ein paar Umwege auf den richtigen Weg gekommen und manchmal ist es dann halt ein Kind oder was auch immer ne? oder auch ein zweites Kind, was einen irgendwie wieder zurück auf die Strecke holt. Ähm, genau und ja, ich finde es total, ich, ich habe hier so viele Fragen noch und ich würde die am liebsten einfach alle stellen. <lacht> Aber wir sind schon am Ende deiner Reise angekommen und vielleicht können wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar erzähl doch mal, was wünschst du dir für die Zukunft? Was, sind, was ist dein Wunsch? Ach, das, ist, ähm, das ist wirklich eine
1: sehr, sehr schwere Frage, weil die natürlich auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Also einerseits wünsche ich mir, das, was ich gerade gesagt habe, für meine Kundinnen, dass immer mehr Frauen einfach entdecken, ähm, wie wertvoll ihre Arbeit ist, ähm, wie wir dieses Harmonie-denken mal über Bord werfen und wirklich, ähm, mir hat das mal eine in meinem ersten kostenlosen Kurs gesagt, die hat gesagt, Gretel, eigentlich müsste es jemanden wie dich geben, die in Schulen unterrichtet, dass Mädchen nicht nur geben können, sondern auch nehmen dürfen. Ähm, das geht ganz eng auch mit der Tatsache, dass ich einfach, ein Wahnsinnsvorbild für meine Kinder, vor allem vielleicht für meine Tochter sein möchte. Und ähm, ich glaube, in meinem in, in meinem eigenen Business geht es halt ganz stark darum, noch mehr hinzugucken, was brauche ich, was sind meine Boundaries, ähm, wie möchte ich mein, mein Business, mein Leben gestalten und das dann eben auch zu machen. Und wenn wir so einen großen globalen Kontext gucken, wie gesagt, da fehlen mir leider oft die Worte, was ich mir alles wünschen würde. Ich habe zum Beispiel jetzt im, im März ja auch gesagt, dass ich zehn Prozent meiner Einnahmen spenden werde. Ich weiß noch nicht, wohin, weil mir zum Beispiel durch den ganzen Ukraine-Konflikt auch klar geworden ist, dass wir vor anderen Sachen so die Augen verschließen. Und dass es noch ganz viele andere, also das weiß ich natürlich, aber dass es eben ganz viele andere Menschen gibt, die auch Hilfe brauchen und ähm, damit möchte ich mich zum Beispiel in der näheren Zukunft beschäftigen, da nochmal genauer zu schauen, was ist so mein Projekt, das ich unterstützen möchte, was ist was, wo ich einen größeren Impact machen möchte, als jetzt hier einmal 500 Euro zu spenden oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, eine sehr, sehr vielschichtige Frage. <lacht> Danke dafür.
0: Ja, ist im Moment natürlich auch schwierig zu beantworten, das kann ich total gut verstehen, weil wir ja, nicht wirklich. Ich meine, das hat uns die letzten Jahre jetzt gezeigt, nicht gut in die Zukunft schauen können, aber es geht auch darum, irgendwie zu sagen, deswegen habe ich explizit gesagt, so Wünsche, ich finde, man mhm. kann sich auch was wünschen und ich hoffe natürlich ganz doll, dass das auch für dich in Erfüllung geht und ja, freue mich total, auch weiterhin dir zu folgen und von dir zu hören und folgt auch Gretel sehr, sehr gerne auf instagram und ähm, ja, wir freuen uns auch natürlich über Feedback für die Folge. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Und ja, ich würde sagen, wir verabreden uns wieder zum Quatschen. Das, das war mir Fest. <lacht> ja. Und bis ganz, ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.